0: RCF Nouvelle rencontre ce matin au Vatican entre le pape François et des représentants des Premières Nations canadiennes. Cette fois, il s'est entretenu avec des Métis et des Inuits. Retour sur ses entretiens juste après les titres. Nous parlerons du voyage du Saint-Père à Malte ce week-end avec une représentante du service jésuite des réfugiés. François bordera en effet le sort des migrants lors de ces deux jours. Et puis la Russie n'exportera du gaz à partir de demain qu'aux États payant en roubles. Ce que refusent de faire les Européens qui s'attendent à voir le robinet de gaz russe coupé. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir. Après les représentants métis et inuit tapirites Kanatami, le pape François a reçu ce jeudi en audience une délégation de l'Assemblée des Premières Nations. Ces trois communautés forment la population autochtone au Canada. Le cycle de rencontres cette semaine avec le pape François est historique. L'occasion pour des peuples traumatisés de partager leur souffrance avec le Saint-Père. Marine Norio.
1: La
2: chapelle Sixtine après l'audience, j'ai compris qu'aujourd'hui l'église catholique et les autochtones du Canada étaient comme la création d'Adam, de Michel-Ange, estime le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Gérald Antoine. Nous nous touchons enfin du doigt, le contact est pris.
0: L'Assemblée des Premières Nations aimerait exprimer sa profonde gratitude au Saint-Père et aussi à la conférence épiscopale canadienne. C'est un jour très spécial. C'est aussi une étape historique dans le voyage de notre famille de Premières Nations. Nous espérons que ces discussions seront le point de départ d'un dialogue continue et d'un partenariat dans lequel nous pouvons apprendre du passé et partager un futur plein d'espoir.
2: Parmi la délégation reçue ce matin, des survivants des pensionnats. Plus de 150 000 enfants autochtones y ont été enrôlés de force. La chef, Rosanne Casimir, a
3: porté la voix des victimes. Pendant plus de 100 ans, notre peuple a dû continuer à vivre avec les traumatismes hérités des pensionnats autochtones. Des familles ont dû survivre avec des enfants placés dans des institutions où ils étaient arrachés de leur identité, de leur culture et de leur langue Nous ne pouvons pas laisser ce traumatisme continuer à toucher notre peuple.
2: Pour avancer, les Premières Nations demandent des excuses officielles de l'Église catholique, non seulement pour sa connaissance des atrocités des pensionnats, mais également pour son rôle. Ce matin, l'Assemblée des Premières Nations a remis au pape François un objet traditionnel symbolique, un berceau d'enfant en bois, lui demandant de lui rendre en personne lorsqu'il viendra s'excuser au Canada.
0: Marine Henriot est toujours au Vatican. Le cardinal Parolin a évoqué le voyage du pape à Malte ce week-end. Dans un entretien retrouvé sur notre site internet, le secrétaire d'État du Saint-Siège explique que cette visite posera le regard sur qui est dans le besoin, sur le phénomène migratoire et sur l'espoir que cessent toutes les guerres comme en Ukraine. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer, ce seront les maîtres mots du Saint-Père sur l'île de Malte. Malte où nous irons dans notre dossier dans quelques minutes. La guerre en Ukraine avec ses développements en Europe, l'Allemagne et la France se préparent en effet à un potentiel arrêt des exportations de gaz russe. Une semaine après son annonce, Moscou vient d'exiger un paiement en rouble des livraisons à partir de demain, ce que les Européens refusent. Des précisions de Claire Iubé.
3: À compter de demain, la Russie ne livrera plus de gaz aux pays inamicaux qui refusent de payer en roubles leur importation. Un décret signé par Vladimir Poutine est annoncé dans l'après-midi à la télévision russe qui met en application les menaces proférées depuis une semaine à l'ensemble de l'Union européenne. Le prix du gaz restera cependant libellé dans la devise des contrats en cours, soit le plus souvent en euros et en dollars, a fait savoir Moscou. Selon Vladimir Poutine, cette mesure est une réponse au gel des 300 milliards de dollars des réserves en devises dont la Russie disposait à l'étranger. Une sanction décidée par les Occidentaux en représailles à l'offensive russe en Ukraine. De leur côté, Paris et Berlin ont fermement refusé de se soumettre aux exigences de Moscou et se préparent d'ores et déjà à un potentiel arrêt des importations de gaz russe, ont fait savoir les deux gouvernements dans l'après-midi. Il est écrit dans les contrats que les paiements se font en euros et parfois en dollars, expliquait ce soir à Berlin Olaf Scholz. J'ai dit clairement au président russe que cela resterait ainsi. Les entreprises veulent pouvoir payer en euros et le feront, a ajouté le chancelier allemand. La veille, lors d'une conversation téléphonique, Vladimir Poutine avait pourtant assuré à Olaf Scholz que les paiements continueraient à être en euros.
0: Claire Riobé et Moscou vient d'annoncer que les dirigeants européens et la majorité des eurodéputés sont interdits d'entrer sur le territoire russe. Décision prise en réaction aux mesures punitives visant Moscou. Dans son intervention aujourd'hui devant le Parlement belge, le président ukrainien a exhorté la Belgique à livrer des armements pour combattre la Russie. La paix a beaucoup plus de valeur que les diamants, que les accords avec la Russie a notamment déclaré Volodymyr Zelensky. Il a également évoqué le sort des civils pris au piège du siège de Mariupol. Pas de retour prévu en Ukraine dans un avenir proche, en tout cas des observateurs de l'OSCE. Ils ont quitté le pays au début de la guerre et leur mission prend fin officiellement ce soir. La Russie n'a pas donné son accord à son renouvellement et bloque ainsi le redéploiement de ses observateurs dans l'est du pays. Ce que dénoncent les états unis c'est irresponsable et injustifié, a déclaré Washington. Une situation qui rappelle beaucoup celle du Donbassel, de l'Ossétie du Sud, en Géorgie, territoire occupé par l'armée russe depuis 2008. La région séparatiste a le projet d'organiser un référendum pour être rattaché à la Russie, ce qui est inacceptable pour Tbilisi. Moscou, de son côté, qui a déjà reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud, assure n'avoir rien organisé en ce sens. La communauté internationale a à mettre fin à la spirale de la mort, menaçant l'économie afghane. Le secrétaire général des Nations Unies a ouvert aujourd'hui une conférence virtuelle de donateurs en faveur de l'Afghanistan et de son million d'enfants en sévère malnutrition. L'objectif est de recueillir 3,9 milliards d'euros. Au Pakistan, bref répit pour le Premier ministre Imran Khan. L'examen de la motion de censure visant son gouvernement est repoussé à dimanche. Le motif invoqué par le vice-président de l'Assemblée, le refus par des députés est. De de traiter d'abord d'autres points de l'ordre du jour. La Cour suprême du Kenya invalide le processus de révision constitutionnelle initié par le président Uhuru Kenyatta. Cette réforme sur laquelle la majorité travaille depuis 2018 visait à créer de nouveaux postes au sein de l'exécutif. Direction Malte donc pour notre dossier Malte où se rend le pape samedi et dimanche sur les pas de Saint-Paul, considéré comme le père des Maltais. Lors de ce bref séjour, l'évêque de Rome rencontrera une cinquantaine de migrants dans le centre Pislab ce dimanche à la pointe sud de l'île. Des dizaines de milliers de migrants sont arrivés par la mer à Malte ces dernières années avec un pic de 3400 personnes en 2019. Un chiffre tombé à 832 l'an dernier selon le haut commissariat de l'ONU aux réfugiés. L'église maltaise est pleinement engagée dans l'accueil des exilés. Sarah Zingariello est chargée de mission au service jésuite des réfugiés de Malte. Elle nous explique la réalité migratoire maltaise.
3: On le voit avec le petit
1: passage évoquant Malte dans la Bible à la fin des actes des apôtres et aussi dans la devise du voyage. Le peuple maltais est très accueillant. C'est une grande part de notre identité. Mais ces dernières années, la situation sur le terrain a contrasté avec cela. Nous avons vu au niveau européen ces toutes dernières années que la tendance était plutôt au refoulement des migrants. Depuis la fin des années 90 jusqu'aux années En 2020, un certain nombre de réfugiés est venu en Europe par la route du centre de la Méditerranée. Il y a un lien direct entre le pays d'origine et la zone de conflit. Nous avons à Malte des personnes venues du Soudan, de Somalie, d'Érythrée, d'Éthiopie ou encore de Syrie, mais principalement d'Afrique subsaharienne. » Comme nous avons eu récemment des échanges d'approches en matière migratoire depuis 2019 essentiellement, il est devenu plus difficile aujourd'hui pour ces réfugiés de rester à Malte. Nous constatons toutefois qu'un certain nombre d'entre eux décident de quitter Malte grâce à l'expérience accusée ici. Concernant le marché du travail, il y a des emplois sur l'île. La question est plus de savoir s'ils sont légaux ou non. Cela fait la différence en termes de dignité.
2: Quelles actions concrètes mène le service jésuite des réfugiés sur le terrain à Malte
1: Nous travaillons avec des demandeurs d'asile, surtout dès leur arrivée, les accueillir, leur accorder une protection. Et puis ensuite, plus tard, lorsque les premières questions sont réglées, nous nous occupons de leur intégration. Nous leur fournissons des conseils juridiques, des assistances psychologiques, des services sociaux, de même qu'une aide très basique comme comment écrire un CV pour trouver un travail, savoir où chercher du travail, leur donner des informations aussi sur leurs droits. Ce sont des personnes et pas des numéros. Nous sommes en contact avec les bénévoles de terrain et bien sûr l'Église locale. Cette visite du Pape est une opportunité pour nous de réfléchir à cette réalité de la migration, car le Pape en parle beaucoup. C'est une visite qui nous apporte beaucoup d'espérance. Elle va nous permettre de revenir à nos racines, celle de l'hospitalité quotidienne.
0: Interrogé par Delphine Aller, Sarah Zingariello, chargée de mission au JRS Malte, était ce soir l'invité de Radio Vatican.